0: Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: El fútbol tiene sus códigos internos que pocos se atreven a desafiar. Antes de una final nunca se debe tocar la copa, nunca, porque da mala suerte y se pierde la final. En un partido no se debe buscar al central que más en forma está en ese partido. Y si un brasileño fracasa en su salto a Europa, pues no volverá a ser héroe en su país. Bueno, los códigos al final son tradiciones, nada más. Gabriel Barbosa, Gol volvió a Flamengo tras su mala aventura en Italia, se plantó en la final de la Libertadores ante River, tocó la copa antes de empezar, o oh, invocando a las brujas, y en el minuto 89 marcó gol, 1-1, a uno, y en el 92 buscó el choque con Pinola, el defensa más en forma del partido, y volvió a hacer gol, y le dio la copa a Flamengo. La más increíble copa de los últimos años. Bienvenidos al episodio 13 porque esto es puro fútbol y casi nunca termina en gol.
2: Así quiere Pinola, Gabigol,
3: Pinola, Gabigol... ¡Gol, ¡Gol de Flamengo! ¡46 minutos y medio! ¡Gabriel, Gabigol, el goleador de Flamengo! Primer y único error de Pinola, señoras y señores. Flamengo 2, River 1 en Onda 0. A ver
4: cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi
1: nunca termina el gol!
0: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel
4: Venegas.
1: Palle a área, de rigores, y gira Cassano. Mágico movimiento. ¡Palo traje! ¡Rete! rate David through the middle, he's got
3: between the two and he's won the game for Spain.
1: Pues sí, quien más quien menos este fin de semana se ha divertido a costa del fútbol, que es de lo que se trata. Eh, Jesús López, por ejemplo, se ha divertido en Manchester. Hola, Jesús. Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Pues me ha divertido y mucho además más con ese partidito. Sí, sí, a vista de pájaro en el Etihad que te vi. <risa> sí, nos colocaron allí colgados del techo, poco menos. Sí, eh, sí. Al acabar el partido tengo que decir que de, de los cinco dedos del pie derecho, sentía dos.
1: <risa> los, los otros tres
4: tenía que suponer que seguían allí. Uy, todavía Pero no estamos en aparte de eso, sí. Jesús,
1: ¿eh? prepárate. Ya, ya, prepárate. lo que esperen. Madre sí. mía, mía. ¿Cómo, cómo se te ocurre ir a Sefil en, en, en el mes de enero. <risa> En fin.
4: No va a ser peor que Manchester. No, no, no.
1: no, no. Bueno, bueno, bueno. Está Mario Gago allí, no sé si en una barca o inundado absolutamente ahí en Turín. Hola, Mario. Muy buenas.
0: Buenas. Campeonato de surf en centro del Torino están ay, organizando.
1: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. No, ay, estábamos hablando de Venecia y de las olas en Venecia. pues En, en Turín pues también, ¿no? Eh, ¿Ha dejado de llover ya? Ver ya?
0: Pues mira, yo creo que es el primer día después de 20 que no hay lluvia continua. O sea que eh, va a haber que celebrarlo. Va a tener que venir al Atlético de Madrid a Turín para que pare un poco la lluvia. ¿Ha salido el bien, sol, ¿no? acaso? No. no, no, el sol... Yo Ajá. no sé. Yo me río de Londres, oh, de Jesús. ahí, Yo no me acuerdo de <risa> cómo es el sol aquí en Turín. Bueno, hasta abril te queda todavía, ¿eh? Y, y en todo el norte, Manchester no es Londres,
4: ¿eh? Ojito. Mm. Manchester no es Londres en el tiempo, ¿eh? es, es peor, ya te lo digo yo. No, yo y, no... y, y de sol... De sol sí que no, no vamos a ir eh, sobrados en Inglaterra, ¿eh? en ningún sitio.
1: Yo cuando o sea, fui a Londres en noviembre y fui al Winter Wonderland, que por cierto ya estará abierto, ¿no? El Winter Wonderland.
4: Abre las semana que viene, me parece. Fastidio. O esta, ¿eh? O sea, o tengo son, perdido, sí. son
1: antes las luces de Vigo que el Winter Wonderland de Londres. <risa> y, y la noria gigante de Vigo. Y la noria ¿eh? gigante digo Madre mía. Bueno, que yo fui en Londres, a Londres a finales de noviembre y eché de menos las gafas de sol. Cuando Me fui ahí al Stonehenge, ahí en el medio del campo. Y si de te beber, toca ¿no? un
4: día de sol allí, porque es que el sol está más bajo en Inglaterra, en invierno aún más bajo. Y sí, sí, es verdad. Eso fue uno de, de mis primeras eh, aprendizajes en, en mi primer invierno en Inglaterra, el rasgado de sol. Sí sí. Pues
1: sí, sí, sí. Bueno, este sábado, bueno, tú no pudiste ver el partido de la Libertadores, Jesús, porque estabas ahí en el palomar del, del, del Etihad. Eh, Mario...
0: Estaba volviendo de Bérgamo, estás, me tocaba... Volviendo
1: de Bérgamo, supongo que tú muy de River estarás desolado ah, por la mejor. victoria de
0: Flamengo. Encima como, como ocurrió, pero bueno, ah. aún así yo quiero dar mérito a, a Gallardo, ¿eh? todas las finales que ha llegado sí. y, y ha hecho historia no y he es que, es que, que se te vaya una final así
1: Oye, Además que mereció, ¿eh? porque mereció River, hay que, hay que admitirlo. Eh, River fue mejor durante todo el partido, pero hubo una y cinco minutos de locura en los que Flamenco y Gabi, Flamengo y Gabigol pues, se llevaron el título. Flamengo, por cierto, felicidades, campeón de la Libertadores y campeón de la, de la Liga, que lo fue ayer mientras estaba en la Rúa en, en Río de Janeiro. Bueno, eh, por cierto, vamos a hacer un pequeño alto porque vamos a llamar a Lima. Creo que le estamos despertando. Hola, Rodrigo Fáez, muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal por ahí? Eh, ¿Has dormido bien? ¿Ha amanecido bien, Lima? Bueno, ha amanecido
5: bien, sí, porque además <risas> ya te puedo contar y te puedo confirmar que, que con el tema del jet lag me he levantado como muy tarde en estos últimos tres días a las 7 y 10 de la mañana. Ay, qué bonito. Qué Los los amaneceres muy bonitos, fantásticos, eh, Lima está muy bien y, y ya soy un tío que madruga, o sea, esto, es sí. aquí, esto es bueno, luego, a, venir a Lima para madrugar,
1: luego a media tarde caerás un poquito. Igual te tienes que tomar un mate, no sé si bueno en Lima no es tan de mate, pero bueno, un café bueno. Da igual, algo encontraremos,
5: pero vamos, sí que es cierto que cuando, cuando se pone el sol a eso las aceite en la tarde ya empieza la modorra y tal, sí. y, y este, al final eso, por mucho viaje que tengas, sigues teniendo el mismo horario de España y es
1: una faena, pero bueno. Bueno, te pediríamos perdón por levantarte a estas horas, pero, pero no, porque la verdad es que nos das bastante envidia. Eh, has vivido allí, en Lima, una de las grandes finales, por lo menos de los últimos tiempos, de la Copa Libertadores. Para empezar, la, la primera final en, en campo neutral, eh, en la era moderna, en la Libertadores, en Lima, donde además no iba a ser, y entre dos gigantes, con, como River y Flamengo. Y además, ¿cómo ha sido eso? O sea, no sé, te, te quedarás con mil cosas, pero pero ¿qué titular me puedes dar de todo esto que has vivido?
5: Yo titularía la final como ilusión, porque mmm, ya primero, empezando por la gente de Perú, de aquí de Lima, cómo eh, abrazaron a toda la gente de Argentina y de Brasil que quizá han venido, eh, cómo se ha portado toda la ciudad, en tiempo récord han organizado un condicente que era complicadísimo y más estando en, en América del Sur, que ya sabes que los plazos son más complicados que en Europa, pero ha salido todo perfecto, la ilusión de la gente intacta, eh, todos con, con una sonrisa en la, en la cara, pero incluso los de River, eh, que a pesar de la decepción veías uh -huh. que en el estadio saliendo de, del mismo dice bueno, oye primera final a partido único, puede pasar cualquier cosa, y sí. lo que decías tú además es eso, es que para mí... Es, no te diría una de las mejores finales, sino de todas las que por lo menos eh, yo he estado, eh, he estado en varias de Champions, y en el Rey, cosas de estas en Europa, pero para mí la mejor, por por eso, es que esos últimos cinco minutos fueron la mayor locura que, que recuerdo yo seguramente desde el United Bayern del Camp Nou, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, que, sí, sí. Que,
5: que es lo único a lo que yo creo que, que se puede comparar.
1: Sí, casi, casi. Es que lo de Camp Nou fue dos goles en el descuento, pero es que esto es un gol en el 89 y el otro en el 92. Mm. Casi casi, ¿eh? ¿eh? Yo no sé si estaba, en la grada no sé si estabas más rodeado de, de argentinos o de brasileños, pero da Me igual, monté, la, las, las caras tenían que ser de locura.
5: Me lo monté muy bien porque sí que es cierto, que fuera del estadio ganaba por goleada y yo creo que, que, que por cada tres brasileños o cuatro mm. brasileños, había un argentino. O sea, ganaba Flamengo de goleada. Nunca había visto tanto brasileño juntos ni, ni en Brasil, ¿sabes? Bueno, esta gente pero dice que, es que son los que...
1: que más hinchada tienen del mundo, y cuidado. Dicen que son cuarenta millones. Sí. Yo no me lo creo del todo, sí, pero sí, bueno. Sí.
5: <risa> bueno, no, yo después de ver lo que vi el otro día el sábado... Igual sí, ¿no? crámalos, pero, pero vamos, fue una, una bestialidad. Y sí que es cierto que dentro del estadio a mí me tocó, eh, donde estaba sentado con más gente de River y estaba un poco más igualada la cosa. Lo que mm. pasa que, eso, que yo estaba con gente de River y y, y, y es que veas las caras de confianza después del, del primer gol, 1-0 durante todo el partido. Tampoco hubo una sensación de peligro de, del Flamengo, yo creo que hasta mediada la segunda parte, con la intervención de Armani en esa doble jugada que tuvo eh, el equipo de Jorge y Jesús. Pero, pero, claro, de repente cuando te marcan en el 89, las caras de la gente de River fue de, primero, resignación, porque estaban viendo que, que su equipo no, no era capaz de cerrar el partido, pero luego, como diciendo, bueno, conformismo, no pasa nada, no vamos a la prórroga. Pero es que cuando llega el segundo de Gabigol las caras eran de, o sea, pero de auténtico mazazo. O sea, había un silencio en esa parte del estadio que, que de verdad yo nunca había vivido en un estadio de fútbol y menos como una hinchada argentina.
1: No, no te lo crees, imagino. Eh, están pensando en la prueba. Además, bueno, yo lo decía al principio, para mí eh, River fue superior. Fíjate que Flamengo, yo me esperaba que fuera que era un poquito favorito, ¿no?, porque venía muy bien, acaba de ganar el Brasileirao, tiene un equipo, bueno, de, de gente que ha estado en Europa y gente importante como el propio Felipe Luis o, o Marí, que, que el español, pero, claro, para mí River es muy duro, pero es que eh, el fútbol es así, El es, eh, River es superior durante casi los 90 minutos, Pinola, o Pinola, mejor dicho, el central, hace un partido buenísimo con frenando a Gabigol... Y al final, un pequeño detalle, un error, error garrafal, pero un error, y se va todo al traste. Yo, yo si fuera de River, estaría hoy muy cabreado, ¿eh?
5: Sí, sí, porque además es que es eso. Lo que te contaba ahora, que, que es que veías a River, que en una contra te podía marcar el, el 2 -0, mm. y se hubiera acabado la final. Y, y sí que es cierto que también es un poco la metáfora, de ya no solo de River, sino de los dos equipos, ¿no? Que, que lo que hace 10, 15, 20 años eran los equipos eh, sudamericanos que, que tenían grandes estrellas, que las aguantaban mucho más, que que estaban más tiempo todavía aquí en Latinoamérica y no daban el salto a Europa hasta que tenían, pues eso, 25 años mínimo, pues ahora ves que que, eso, que, que el talento vuela muchísimo más rápido y que no tienen ese tipo de jugadores con poso para decir oye vamos a parar el partido con calidad suficiente como para cerrar ese tipo de encuentros y sobre todo con esa veteranía que te da el, el no cagarla, dicho mal y pronto, en el sí. último tramo de partido como como fue esa jugada que decías tú, el segundo de la Gol, que en el mismo estadio lo estábamos viendo y yo, ¿dónde va el, el central? Sí. A hacer la misma cobertura, y claro, al final llegaba de gol y ahí no te perdona porque, porque eso, ¿no? Te, te, te deja un pozo de decepción para, para un equipo, el de River, que fue más entero, que, que como decían aquí además, es copero, River es copero, y que a un partido, eh, a pesar de esa ausencia de favoritismo, decían que todo podía pasar y que, y que quizá River en ese aspecto tenía un poco más de, de ventaja respecto a, a Flamengo, que, que venía con más equipo, con más trayectoria, con más jugadores y si cabe. Pero que al final, mira, hmm. lo que es el fútbol, ¿no? En tres, en cuatro minutos eh, se te va todo al traste y lo que antes era alegría y, y emoción pues se convierte hmm. en lágrimas
3: y en decepción.
1: Bueno, es verdad que River el, el año pasado ya se dio a tracón suficiente para para décadas. <ríe> o sea, que ganó la, sí, sí, sí. la Libertadores a boca. Ya con eso, bueno, la, las penas a partir de ahí son un poco menos y Flamengo, además viene... Bueno, va, va en, un ciclo, en un ciclo de menos a más y vamos a ver si dura, pero vamos... Eh, de hecho, 24 horas después, cuando estaban celebrando la Libertadores, se han proclamado campeones de liga. Ahora vas para allí, ¿no?, para, para, para Brasil. No sé si sí, sí, te apuntas no. a la fiesta, me parece bien, ¿eh?
5: No sé, no sé cómo me lo monté, <risa> pero mira, he tenido suerte, porque además eh, desde, desde España cuando estaba preparando el viaje, como me, me debían en ESPN en un par de bueno perdón, cuatro o cinco días de vacaciones pues dije, oye voy a aprovechar el viaje que al final pues como te lo paga la, la tele mm. pues pues eso aprovecho el viaje, me pago yo cuatro o cinco días por aquí por río y, y descanso pero claro cuando vi encima que Flamengo ganaba y tal digo, bueno pues tendré que sacar la cámara y hacer algún blog para, para YouTube o para lo que sea para, mm. para aprovechar la estancia porque porque aquellos me están contando que, que va a ser ya no solo lo que hemos visto el, el domingo sino que durante toda la semana va a ser un fiestón de vamos
1: de aupa. por lo menos vas a llegar a una ciudad de de la ciudad, digo, no tú. No, pero es que
5: fíjate, Miguel, es que las, las celebraciones en Brasil son como un poco las nuevas cintanas, ¿no? Estas que te duran una semana, mm. pues. Por lo que me decían es eso, es que el, el fiestón gordo obviamente fue el, el domingo pasado, pero es que esto va a perpetuarse el miércoles juegan partido de liga, por lo cual al final va a hacer mm. otra celebración más en el estadio, otro homenaje, y claro, al final va sumando, 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 y dices tú, joder, ¿es que esta gente solo va a celebrar durante esta semana, pues sí, eso es así, y eso es Brasil.
1: Pues no está mal, como, pla como plan esta semana, sí. además con el fresquito que hace aquí en España, irte a Río a ver la celebración de Flamengo, <risa> no está. Oye, por cierto, el, el estadio de Lima es precioso, ¿eh? yo he estado en Lima, pero no he estado en ese estadio, y la verdad es que las imágenes son una cosa monumental, muy diferente a lo que es Europa, ¿no? Pero un estadio, no sé, de, de, de los que hay pocos o no hay en el mundo.
5: Sí, porque además desde el exterior no parece tan grande porque es un poco para que nos imaginemos rollo Camp Nou, ¿no? Mm. Que desde eh, el exterior, que serán dos, tres, cuatro pisos como mucho. O sea, no es un estadio que llegas tú como el Bernabéu, súper alto mm. y demás. Pero claro, una vez entras, ves perfectamente la cantidad de asientos que hay es que entraron 80.000 personas, que es el estadio más más grande de toda América del Sur, y encima luego rodeado de montañas, sí. que es un estadio abierto 100%, que no tiene ningún tipo de, de techada, o sea, veías un montón de gente, que además ha era una de las cosas que más me sorprendía, en las montañas de alrededor, justo arriba, que no eran montañas sí. pequeñas precisamente, pero sí. había un montón de gente, y no te exagero, más de 500 personas viendo el partido desde ahí arriba, que con el calor que hacía, el sol que daba y demás... Y al final eso es una cosa tan distinta a lo que vemos en Europa porque la montaña era eh, de roca árida, completamente seca. Sí, como un efectivamente, que, que el contraste es tal con todos los estadios que, que vemos en Europa, que la verdad que solo entrar ahí por la experiencia, por ver el estadio y por ver también el ambiente de las dos hinchadas ya te merece la pena, porque porque es que se lo decía yo a mi madre, que mi madre es anti-fútbol ¿no? me decía es que no sé para qué vas para allá, tan lejos tantas horas de avión, yo mamá, es que esto no es una experiencia de fútbol, esto es una experiencia de vida, que hay que venir sí. y, y experimentarla en primera persona
1: Pues sí, qué bonito, qué bonito, bueno, pues nada que lo disfrutes, oye, que, que te quiten lo bailado lo primero, que te has pegado un un pedazo de final en, en Lima entre Flamengo y River, que ha ganado Flamengo, y ahora te vas para Río, que envidia, que envidia, madre mía. Bueno, Rodrigo, que muchas gracias, que te leemos en, en, bueno, te vemos en tu canal YouTube, te vemos en ESPN, y ahora que estás de vacaciones, pues ya, ya nos contarás. Muchas gracias, y bueno, sí, un abrazo. Hombre.
5: Un abrazo a vosotros
1: por llamar. Hasta sí, luego, chao. Pues sí, pues sí, la historia de Flamengo, que por cierto Mario Flamengo y el, el, el Euro de, fa, de Flamengo, el Gabigol, sigue perteneciendo al Inter. Que yo, yo pensaba que a lo mejor ya lo habían desvinculado, pero sigue siendo del Inter, ¿no?
0: Y lo hizo fatal en el Inter, pero el Inter puede aprovechar este gran estado de forma para sacar dinero y reforzar el centro del campo, que es lo que quiere Conte. Luego hablamos porque se ha lesionado Varela, mm. entonces necesita comprar gente, se habla de Rodrigo de Paul, de Klusesky, de Draxler, pero se puede hablar de que puede sacar en torno a 30 millones de euros por el delantero argentino, vamos a ver, eh, brasileño, perdón, mm. pero vamos a ver porque fue un fracaso en, en el Inter y ahora, volviendo a Brasil, como decías hasta el principio, mm. se ha revalorizado y sí. ahí contero, puede, puede sacar dinero
1: para comprar nueva gente. Sí, sí, gran, gran trabajo que ha hecho Giorgio Jesús ¿eh? con Gabigol, y no solo los cinco minutos del sábado que le dieron la copa, sino gran temporada de, de Gabigol. Bueno, pues volviendo a Europa, volviendo a la Champions, esta semana tenemos Champions, eh, quedan dos jornadas para que acabe la fase de grupos, los españoles, además partidos bonitos, ¿eh? porque el Madrid juega contra el París, el París llega bien, que, como siempre, últimamente, aunque en Europa ya sabemos que es otra cosa, eh, el Barça juega contra el Dortmund, que llegan super momento, empató contra el colista, a ver cómo está Paco Alcácer. Eh, el Chelsea, eh, Jesús, yo diría que bien a pesar de la, de la derrota contra el City, ¿no? Llega en un momento, claro, eh, en, en la tabla está entre los cuatro primeros, eh, yo creo que el Ampar está haciendo un gran trabajo y yo creo que llega bastante mejor que el Valencia.
4: Sí, desde luego bastante reforzado, eh, a pesar de la derrota, que siempre es eh, una decepción, pero bueno, eh, bueno si lo contamos con las expectativas que había al principio de temporada, vamos, el Chessy sí, sí. está por las nubes, eso desde luego, incluso después del primer partido, te diría. Eh, pero bueno, eh, para mí el... es una historia de éxito esta de momento la de Lampard en el Chess y vamos a ver si consigue mantener esta buena forma eh, durante toda la temporada. Pero sobre todo me quedo con la primera parte en el Etihad. Eh, yo había visto a muy poquitos equipos, pero muy, muy poquitos, mm. llegar a, a casa del City de Guardiola y plantarse así. Primero con esa valentía para presionar arriba River para tener la pelota y segundo para conseguirlo y, y para romper la presión del City Incluso diría con cierta facilidad, luego decía Guardiola que había hecho cambios en el, en el descanso para, para cambiarlo, pero esa primera parte del City, mm. hay un momento en el que el, el Chelsea está 0-1 y dominando completamente la pelota y el partido. Eh, vamos, eh, muy poquitos equipos lo han hecho, ¿no? ¿eh? Sí, sí,
1: sí. No, pero luego acabará además. perdiendo. Sí, sí, además ve veíamos al equipo de Lampard muy, muy bueno en las transiciones, muy rápido, muy agresivo, pero tocando la pelota y quitándole la pelota al City… Joder, eso tiene tiene mucho mérito, sí. ¿eh? Y es verdad que acabo perdiendo porque el City tiene mucha pegada, pero tiene mucho mérito que lo que está haciendo Lampard en ese Chelsea, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si tiene continuidad y a ver si el Valencia consigue doblegarlo a pesar de eso. Eh, y luego el Atlético de Madrid-Juve. Eh, Mario, la Juve ganó un partido que luego vamos a hablar, si quieres, un poco más profundamente, pero a, además de polémico, seguramente un mal partido de la Juve, eh, sin Cristiano... No sé, ves la clasificación y dices, bueno, la Juve está igual de bien que siempre. Pero yo no sé si el Atlético de Madrid va a enfrentarse a una Juve, eh, no sé, con, con demasiadas dudas.
0: En el juego, pero sigue siendo la Juve que domina a sus rivales y que no le hace falta en el resultado, pero que no le hace falta dominar en el juego, ¿no? Muy estilo alegría a pesar del cambio de entrenador y luego volviendo a, a, la, a la conexión Higuaín-Divala que necesita muy poco para, para hacer goles. La lluvia ya está clasificada y es verdad que ha ganado su, todos sus partidos en Champions menos el primero que empataron el Metropolitano 2-2, y prácticamente con un empate, bueno, prácticamente estaría clasificada como primera si ese empate no es más allá de 2-2 o más allá de 2-2, ¿no? Porque ahí el Atlético de Madrid nunca le podría alcanzar. yo comentábamos en el vídeo de las redes sociales, no me extrañaría que llegado un momento haya un pacto como el que ocurrió en 2014, porque si empatan el Lokomotiv de Moscú y Bayer Leverkusen en Moscú, y a Juventus y Atlético de Madrid, el Atlético estaría ya clasificado. Hay cuatro puntos de distancia entre los alemanes y rusos y, y, y el, los colchoneros. Y al Atlético de Madrid, teniendo el último partido en casa contra el Lokomotiv, aunque empaten y ganen los rusos, podemos decir que, que bueno empatando en casa incluso la última jornada le, le valdría. Así que no sé hasta qué punto van a arriesgar. Va a ser un partido donde todos los focos van a estar con Cristiano Ronaldo, que se necesita ver si está recuperado de su lesión, si marca sobre todo, porque se necesita que Cristiano marque de jugada y no de penalti, que no lo consigue en la Juventus ante más de un mes, y donde yo creo que la Juve va a intentar ser agresiva y se arriba a intentar, esta vez sí, dominar con el juego al Atlético.
1: Bueno, pues lo veremos, vamos a ver. Eh, queríamos hablar con alguien un poco, profundizar un poco en esta Juve, en este momento en el que hay cosas difíciles de entender, eh, si está bien, si está mal, si Cristiano... Está marcando goles, está bien o no juega, le pasa algo. Eh, y queríamos hablar con, con alguien que conoce bien eh, ese equipo. Eh, Filippo Colticelli, que eh, hemos hablado otras veces con él y nos lo explica mejor que nadie. El compañero de la gacheta de los sports. Hola, Filippo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Gracias.
1: Eh, eh, bueno, sí. eh, eh, Filippo, estamos un poco... Que, que Eso que le decía Mario, no sé muy bien cómo catalogar ahora el momento de forma de, de la Juventus, porque... Parece que todos los partidos le cuesta ganar, pero todos los partidos los gana. Eh, parece que Cristiano estaba haciendo goles, pero eh, aparece y desaparece del equipo. No sabemos si está enfadado o no está enfadado. No sabemos si está bien con Sarri o no. El equipo juega bien a ratos, pero no acaba de dominar los partidos. ¿Qué, qué Juventus se va a encontrar el en Atleti?
2: Sí, es un momentito un poquito raro, un momento que ninguno esperaba. Eh, la Juve. Eh, eh, en este verano cambió el entrenador y quería cambiar estilo de juego eh, quería un juego más de toque más de, de jugar más bien y al final después de cinco meses vemos la misma Juventus de Allegri una Juve que tiene un gran carácter que no juega bien mm -hmm. pero que al final va a ganar siempre va a ganar siempre en Italia en Europa es una tiene una relación con esta copa Diferente. En este momento particular, eh, Cristiano Ronaldo está viviendo eh, el momento más difícil de su historia italiana, de su historia en la Juventus. Mm. No es el verdadero Cristiano, tiene este problema físico y ahora vuelve, vuelve contra un rival que conoce bien, porque eh, cuando ve el Atlético de Madrid, Cristiano o
1: sea, mm. Se le da siempre muy bien,
2: marca, ¿sí? siempre hace la diferencia. Mm. Eh, la última vez que eh, se jugó este partido en Turín sí. fue un partido histórico. La remontada de Cristiano sí. eh, marcó tres goles. El mejor partido, partido de Cristiano increíble. en la Juve,
1: ¿no? Posiblemente, o el más sí, importante. El único trick. Eh, mm. per
2: perfecto. Eh, 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 es, es algo singular, porque mm. eh, contra el Atlético jugó el mejor partido de su historia italiana y ahora es en el peor momento mm. y vuelve a jugar contra el Atlético. Eh, yo tengo un amigo en España que es un atletista, cholista, y siempre me dice que Cristiano le ruinó la vida. Porque sin Cristiano, el Atlético mm, creo que tenía uno, una o dos Champions. Y si Cristiano necesitaba un rival para motivarse, para volver a ser el, vero, el verdadero Cristiano, este rival no puede ser que... Otro que el Atlético de Madrid, del Cholo.
1: Mm, eh, pero, Filippo, claro, ¿qué le pasa a Cristiano? Porque eh, antes del de parón de selecciones, Sarri le quita en un partido, en minutos 60 aproximadamente, eh, se supone que problemas físicos, ¿no? Eh, juega con su selección en, en Portugal, vuelve del parón y no juega contra el Atalanta, que era un partido más o menos importante, teniendo en cuenta que la lluvia ya está clasificada en la Champions. Eh, ¿qué, qué, ¿No hay suspicacias allí de, de qué le está pasando físicamente a Cristiano?
2: Cristiano no, no está en, en un gran momento de forma pero tenemos tenemos que decir que él marcó cuatro goles en la selección pero jugó contra Lituania y Luxemburgo mm, sí. no jugó contra el Atalanta yo no, no sé cuál es la percepción que, la idea que se tiene en España pero el Atalanta es un equipo brutal, mm. es el mejor equipo italiano en este momento el, el equipo que juega el mejor el mejor fútbol y el Atalanta juega la Champions tiene un ritmo que no es, no es un ritmo italiano, es un ritmo inglés. Eh, no era el partido para volver. Eh, después de, de, de Juventus Genoa, Cristiano nunca se entrenó bien. Mm, se entrenó solo, no con el grupo, y jugaba el partido el domingo o el sábado. Y necesitaba un periodo, un, un tiempo de recuperación sin partidos. Eh, ahora, en estos días se entrenó sin jugar y ahora tiene la, 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 la posibilidad de jugar. Pero creo que Ronaldo tiene 35 años. <ríe> es una máquina, es un monstruo, pero tiene 35 años y tiene que... Um, come... No puede jugar todos los partidos como el año pasado. Uh -huh. eh, eh, la idea de la Juventus es que eh, con Cristiano Ronaldo, eh, el, el la, la, la mejor manera de, de manejar a este campeón es como hizo Zidane el último año del Madrid. Eh, menos partidos, pero partidos de más calidad.
1: Mm, importante, sí. Mm.
2: El otro día
0: hablaba con, con Filippo en Bérgamo, hablábamos de la importancia que es eh, ser Cristiano Ronaldo y, y cómo la de la Juventus puede tener dificultades en gestionar esto. Me explico. Ahora mismo la marca Cristiano Ronaldo en el mundo pesa más que la marca Juventus, seguramente. Y en ese sentido, tú, si Cristiano Ronaldo te hace un desplante, entre comillas, como el de abandonar el campo como lo hizo contra el Milan sin saludar a Sarri e irse antes del campo, por ejemplo, ocurrió con Pirlo hace bastantes años, el primer año de Conte como entrenador, y ocurrió una gran polémica mediática, hubo multas y demás... Y con Cristiano Ronaldo no hubo ni, nada, no hubo ni siquiera una multa para el portugués. yo Filippo, es complicado gestionar esto cuando tienes a un jugador, una estrella mundial que a lo mejor no está rindiendo tanto como se esperaba, al menos a este inicio de temporada, pero es casi más importante que tú. Vende más camisetas que tú solo, que, prácticamente, ¿no?
2: Eh, yo creo que en este momento histórico Cristiano necesita la Juventus, pero pero la Juventus necesita más a Cristiano, porque come, eh, come, como dijo Mario, en este momento Cristiano es más grande que la Juve, y la Juve tiene un plano que no, no es simplemente un plan deportivo, es un plan de, de crecimiento global del brand, y por hacer esto necesita a Cristiano, necesita tener a Cristiano. Y por esto esta, esta crisis... Eh, to todos quieren solucionarla más pronto.
1: Bueno, pues, eh, pues veremos. Eh, para el partido contra el Atlético de Madrid, en principio juega Cristiano. Eh, claro, habrá que ver quién quita. Si Diva o Higuaín que están jugando muy bien los dos, eh, el que no está jugando, el que no está teniendo oportunidades, o, o no está aprovechando, es Bernardeschi, ¿no? Es un poco el quizás la mala noticia, aparte de Cristiano, de, del principio de temporada de la Juventus, ¿no?
2: Sí, Bernardés, sí contro... no sé no, si usted se acuerda, contra el Atlético Bernardeschi que el año pasado jugó un partidazo,
1: mm, un partidazo mejor.
2: increíble, el mejor partidazo de, de su vida, creo. Mm, sí. Y ahora está jugando mal, está lesionado. Eh, Bernardes, Sarri dice siempre que Bernardeschi sí tiene que eh, especializarse. Eh, tiene que tener un, un, un cómpito específico en el en, el, en, la, en la cancha. Eh, Bernardeschi es un delantero, Bernardeschi es un, es, mm. un, es un lateral, Bernardeschi es un mediocampista, ninguno lo sabe. Mm. Bernardeschi eh, tiene 25, a, 25 años, mm. pero eh, es algo un poquito particular. Eh, es un buen jugador, pero no es el jugador que puede cambiar la historia de la Juventus. Eh, Sarri lo, lo va a poner eh, entre el mediocampo y los delanteros, pero en esa posición al final creo que jugará Ramsey, el jugador del Gales que mm. la Juventus compró del Arsenal, que es, juega mejor en esa posición.
3: Mm.
0: Oye, hoy viene en Gacheta un focus técnico muy bueno de Filippo Contichelo y Luca Bianchino, colegas de la Gacheta, analizando el ADN de la Juventus. Y hay una palabra que dice para definirla, ¿eh? que es la palabra de moda, dice resiliencia. La Juventus eh, es eh, resiliente porque juega poco, sufre mucho, pero aún así sí. se lleva los partidos. Yo quiero aprovechar que está Filippo aquí, que yo sé que tiene buenos contactos, para ver cómo puede ir el mercado de invierno de de la Juventus en, en este sentido el próximo enero? ¿Va a salir en Rechan Y luego, si también nos puedes decir algo del Inter, cómo se puede mover Marota, que hemos dicho antes que, que necesitaban un centrocampista. ¿Cómo ves tú el tema de, de Draxler que, que sale en gacheta hoy?
2: Eh, yo creo que la Juventus tiene que vender. Porque eh, nosotros estamos olvidando que en la, en la plantilla de la Juventus hay Mario Mandzukic. Sí. Mario Mandzukic que, que, desaparecido que, ya, que es un... desaparecido. Que es un hombre que marcó en dos finales de Champions. Mm. Es un hombre que el año pasado era titular siempre. Era el favorito de Allegri y ahora eh, que que marcó en una final de un mundial el año pasado y ahora no sé. Eh, la Juventus tiene que solucionar esto, venderlo. Eh, hay hay rumores eh, en Inglaterra el Manchester United. Pero la Juventus necesita dinero. El, el, la, la venta de, de, de Manzunic es una venta necesaria para, para solucionar un caso. Pero no es importante por el dinero que, que te va a pagar los United, porque no va a pagar mucho. El, el hombre que la Juventus va a vender para, para tener para ver más dinero es Ebrechan, otro que no juega otro que no está en, en la lista para la Champions y puede ir en Alemania porque lo quiere porque lo quiere el Bayern y puede ir en Inglaterra porque lo quiere el Manchester United eh, yo creo que puede valer 35 30 40 millones y, y se, es increíble que un jugador así está fuera eh, fuera de, de la plantilla y fuera de la Champions, fuera de la lista Champions.
1: Sí, sí es tremendo. Y el Inter, el, el Inter, claro. el centrocampista es muy complicado, ¿no? Porque se habla Arturo, Arturo Vidal, eh, Matić, eh, complicado. No sé si ahora tirar para Draxler. Pff, eh, no, no son fáciles eh, los tiros que apunta el Inter.
2: Se ha lesionado Barella, como dijo mm. Mario. Y Conte siempre va a decir que necesita un mediocampista para competir con la Juventus. Eh, lo, 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 Conte lo dice públicamente y lo dice a sus amigos. Eh, con un centro, con un mediocampista más, yo puedo competir al final. Porque si yo eh, voy eh, a, a, a tener un puntito, dos puntitos menos que la Juventus en, en marzo, en abril, con un con un jugador, un, dos jugadores más. Puedo, puedo realmente ganar el campeonato y sería algo increíble mm. después ocho ocho escudetos ocho ganados eh,
1: por sí, la Liga. Sí, eh, sí, sí.
2: Seguidos. Sí, sí, sí. Y ahora, con la elección de Barella, este tema del mediocampista es más importante. Mm. Y creo que Marotta va, va a comprar a alguien. El, los nombres son. Uh, los que, que dijo Mario eh, pero creo que no es simple eh, comprar un jugador eh, del Barcelona en enero mm. la, la primera idea de, de, de Conte es Arturo Vidal Arturo porque Vidal. es un, algo que conoce bien lo ha valorizado muchísimo en la Juventus creo que no es el mismo Vidal que hemos visto en la Juventus mm. eh, Abajó un poquito su, su nivel pero en este Inter sería titular sería muy
1: importante. Bueno, ahora en el Barça está incluso haciendo goles, ¿eh? así que no, no sí. creo que sea fácil, ¿eh? no creo que sea fácil pero sí. bueno, lo veremos, lo que no es pueda Marota brazo, también, eh, oye que, <ríe> que tiene cierta magia para los negocios futbolísticos. Bueno, Filippo que, que muchas gracias y que seguimos hablando, ¿vale? Muchas
2: gracias. Un abrazo, un abrazo chao. Un abrazo, Filippo. Un abrazo, un abrazo, chao, vemos. Un abrazo. Un abrazo chao Mario.
1: Bueno, pues nada, pues otra jornada de Champions que se nos viene, la penúltima que vamos a tener. Eh, bueno, por cierto, habrá que ver el debut, eh, Jesús, el debut de Mourinho en la Champions con el Tottenham. Porque el debut de Mourinho con el Tottenham en la Liga estuvo bastante bien, ¿eh? hay que decirlo. Sí, eh, una buena victoria, aunque es verdad que esos dos goles
4: encajados al final seguro que tendrán a Mourinho ocupado durante las sesiones de entrenamiento esta uh -huh. semana y en las próximas semanas, porque es exactamente lo que a ningún entrenador le gusta y mucho menos a Mourinho. Y mucho menos contra Pellegrini cuando lo está ganando 0-3. <ríe> Exacto. Pero bueno, hay que hacer el balance positivo de este estreno. Estaba claro, yo lo veía bastante claro, que la llegada de Mourinho iba a insuflar eh, oxígeno o, o chispa al, al equipo que, que parecía un poquito apagado y, y así. Sí, y especialmente, eh, yo creo que este año o esta semana se ha hablado, y no por casualidad, de Dele Ali eh, uh -huh. Sabíamos que antes del partido, cuando llegó Mourinho el primer día al campo de entrenamiento, eh, hizo una parte con él y le preguntó, oye, ¿tú eres Dele ali o su hermano? Y dice, no, no, yo soy Dele Ali Bueno, vale, pues entonces empieza a jugar como Dele Ali eh, ese fue el primer está eh, bien, está bien con carta la primera de charla sí, la primera carta de presentación de Mourinho con Dele Alli y bueno pues le vimos hacer un buen partido la verdad ante el West Ham y después mm. del choque Mourinho se volvió a referir a él.
3: I think fue was the old Dele Alli, De Dele Alli of a couple of years ago, that impressed not just England but uh, but the world. He did exactly what I wanted him to do. El
1: viejo de Leali El de siempre,
4: decía. Bueno, pues eh, está claro que el cambio de entrador si tiene un poder y una ventaja es el de poder hacer un reset, ¿no? Y en el caso de Leali de momento, parece que le ha servido para recuperar un poquito el pulso. Ojalá que... Que pueda volver por ahí este jugador que se sí. estaba apagando mucho y era un futbolista hasta hasta el Mundial, era un futbolista sí. eh, muy muy
1: prometedor. Sí, hace dos años era espectacular porque casi que lo hacía todo, eh, sobre todo rematar, porque remat que es lo que ha hecho este fin de semana, rematar. Eh, pero claro, esto tiene una segunda lectura, que tampoco es una sorpresa, no pero Eriksen está en la rampa de salida. Sí,
4: ya lo estaba. Eh, ahora más, claro, ¿qué pasa para mí? Que eh, para el fútbol que quería hacer eh, poquetino, que era un poco más mezcla, eh, Eriksen era un jugador absolutamente fundamental, porque no uh -huh. tienes otro de ese estilo. Eh, Con mucho a lo mejor puedes pensar en lo Celso que, que acaba de llegar y, y no está entrando todavía. Mourinho tiene mucho más fácil prescindir uh -huh. de, de un mediocampista de, de las características de Ericsson, porque bueno, para el fútbol que que suele querer jugar Mourinho no es tan fundamental ni mucho menos eh, de hecho pues eh, como se esperaba ha recuperado a Eric Dyer que estaba también un poquito perdido en las elecciones de, de Mauricio Pochettino y sin embargo se lo quería llevar al eh, United y es sabido, o sea que es un futbolista que se adapta mucho más eh, tiene una plantilla que ordenada de, de otra forma eh, se puede adaptar muy bien a, a cómo juega o cómo quiere jugar Mourinho. Eso sí, hay que no hay que olvidarse que no es ni mucho menos el único eh, que está en situación Eriksen de estar acabando con Tottenham y no querer renovar. ¿eh? Eh, uh -huh. Hay muchos en el, en el Tottenham hasta cuatro, así que si empezamos por ahí <ríe> no, se va a quedar sí, sin luego. once inicial Mourinho. O sea, no que, no no, creo que puedas Mourinho hacer eso.
1: Mourinho tiene un reto ahora que no es poco, ¿eh? que es verdad que tiene la plantilla del, del subcampeón de Europa pero es el equipo es décimo, y, y más allá de eso, claro, es lo que tú dices, tiene un ta una tarea por delante, que ya no solo es que se te va a ir, ya, a ir Eriksen, que se va a ir, eh, yo siempre pienso en lo mismo, es que si el equipo no está entre los cuatro primeros a final de temporada, a ver cómo convences tú a Harry Kane otra vez para que se quede, por Ese ejemplo. es el gran, pro
4: el gran problema, yo creo, ¿no? Son, el el que ahora la... es medio equipo
1: también, sí. <ríe> es que el elefante
4: de la habitación es Harry Kane, pero es que se le acaba el contrato a Christian Eriksen, a Alderweirel y a Bertongen, nada menos. Y el año siguiente se le acaba a Danny Rose, que ya dijo en la última en el último parón de la selección, antes de que sucediera todo esto con Poquetino y Mourinho, ya dijo que él eh, lo que quería era acabar su contrato y, y irse. ¿Por qué? y ¿Por qué estos jugadores todos eh, están pensando lo mismo? porque están eh, molestos con el, eh, el trato, eh, y cuando digo trato, eh, quiero decir salario, eh, de Levy en el Tottenham. Es decir, eh, paga muy poquito en el sentido, o si lo comparamos con otros clubes de, de similar categoría en la Premier, y en ese sentido, pues muchos jugadores han dicho, bueno, que no me pagas. Pues entonces voy a acabar mi contrato y voy a cobrar una prima de fichaje que me va a compensar por el, el salario que no he tenido estos años. Y de hecho Daniel Ross lo decía muy claro la semana pasada, decía, a mí me dijeron este verano que no había un nuevo contrato para mí, que no había una mejora del contrato para mí, pues muy bien, pues yo ahora... Me voy a quedar aquí, voy a cumplir con el que tengo y dentro de un año y medio me voy libre. Y lo dijo claramente.
1: Es decir, que ese es el problema ahora mismo del Tottenham. Y Dani que otro que ha sido suplente este fin de semana. A ver cómo, a ver cómo va todo esto. Es, es evidente que Mourinho ha dado un pequeño paso atrás de, en cuanto a, a poderío económico del equipo, porque en el Manchester United pues tenía una potencia financiera que no tiene ahora en el Tottenham. Vamos a ver cómo discurre todo esto. El Tottenham acaba de firmar una hipoteca bastante gorda, ¿eh? Se ha mm. comprado un piso en la Gran Vía. Hombre, <risa> pero vamos, sí, con... y además todo exterior y con cristalera. Sí, sí. O sea, vamos. Eh, cristal hay bastante, sí. Sí, sí, muy bonito, muy bonito, pero hay que pagarlo. En fin, bueno, veremos, veremos y a ver si tiene suerte, ¿eh? Porque el Tottenham tiene una plantilla y además tiene seguramente la... la... La columna vertebral de lo que es la selección inglesa, así que por el bien del de, de sí, fútbol inglés, que Mourinho le vaya medianamente bien en el Tottenham, vamos a verlo. Eh, por arriba, de lo de este fin de semana, eh, Liverpool ganó en Londres al Palace. Eh, remontando otra vez. Un partido perezoso, porque a mí me dio la impresión de que era perezoso, más allá de que no estaba Salah y que, bueno, que eso se nota bastante porque desatasca mucho. Eh, me da la impresión de que marca Mané eh, en un arreón, se echa el equipo más o menos a dormir y cuando empata el Crystal Palace, otra vez a despertarse y en tres minutos otra vez gol y ya está. <ríe> o sea... Sí, es verdad que da una sensación rara, ¿eh? Por,
4: porque se va remontando al final y ya pasa tantas veces que no puedes dejar de pensar eso, de, de que Liverpool está tratando de ganar eh, con el mínimo gasto posible, eh, pensando en lo larga que va a ser la temporada. Y eso es un problema, ¿eh? porque el día que te salgan mal las cosas, mm. eh, no te da tiempo a remontar. Claro, también, es... también
1: juegan con colchón. Porque claro, dices, bueno, si sí. me sale mal esto, bueno, pues le saco nueve puntos a City. Que, bueno, pues seis. <risa> Tampoco es... Pero, pero bueno, es que es verdad que de momento le sale todo bien. Es que, a ver, lo hemos dicho ya... Ahora mismo club mea colonia, es que eso es así, todo le sale bien.
4: Todo le sale bien a Liverpool eh, es un equipo fantásticamente bien trabajado y es un equipo que sabe manejarse en muy distintas situaciones, que sabe eh, atacar y sabe defender y sabe guardar la ropa eh, y sabe presionarte arriba. Es la verdad es que un, un sistema y un equipo que ha cristalizado muy bien. Y vamos a ver si consigue mantener este nivel El problema es ese, que ahora mismo ya Como te acostumbras a tener nueve puntos eh, Con el City mm. En cuanto tenga a seis ya vas a decir Uy,
1: son solo dos sí no, y Te Para vas a acordar de lo del a, año pasado Claro, claro
4: claro eh, Que eran siete, entonces sí. vamos a ver lo que pasa Es muy largo todavía esto, por suerte
1: Bueno, está la vuelta de la esquina de la Navidad Y la Navidad en Inglaterra ya sabes que Es un, sí. es un maratón de fútbol En la que algunos no, saben es que en este Sí, sí. En este caso,
4: el año pasado en la Navidad, el Liverpool le sacó ventajas al, al City, por eso se puso a 7 puntos. Sí. El, la cuestión es que si este año, en Navidad, el Liverpool le saca ventaja más al City... Claro, si sales ya de Navidad con más de nueve puntos entonces sí que empezamos sí. A, a hablar de algo muy serio. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, pero vamos a ver, ¿eh? que estando el City y el Liverpool de por medio, esto hay... tiene que haber muchos puntos de por medio, de momento. ¿eh? Pero bueno, de momento son nueve. Ocho le saca el Leicester, que volvió a ganar. El Leicester ahí sin hacer mucho ruido. No, no, Nadie le hace mucho caso, pero está segundo en la clasificación. Volvió a marcar además eh, a Jose. Eh, Y luego, y el City que le ganó a... Por al... cierto,
4: una jugada muy, muy rara, eh, con el Leicester hay que decirlo, ¿Mm? porque se hizo repetir un penalti, el penalti de Jamie Bardi, lo para el portero eh, en el rechace, eh, marca gol Madison, y lo mandan repetir porque el portero se había adelantado, es decir, que al final eh, estás favoreciendo al, al infractor, porque lo había fallado el penalti, había marcado el penalti... Eh, <risas> Claro. El Leicester lo había. Sí. Y al final, es, al final se acaba de sin, se queda sin el gol el pobre Madison y, y lo pudo marcar
1: directamente. Gianni A mí Vare. esta norma de, de, del, del portero que no se puede adelantar ni un centímetro de y la Encima línea. tarjeta amarilla. Y tarjeta amarilla. Yo no sé esto si <risa> lo tienen que revisar o... o, o no sé. A mí me sigue cuál es ¿no? el problema?
4: Son este, este tipo de jugadas en las que eh, si el portero se adelanta este y para el penalti, pues mal, y hemos visto varios casos de esto, el problema es que, claro, cuando tienes una herramienta como el VAR que te, que te lo da al centímetro, claro. ahí es cuando el, corres el riesgo de que la de que la norma eh, sea demasiado estricta. Yo sí. creo que ahí es lo que falta por, por, por hacer... Eh, sí, hay,
1: hay que alguna... fórmula, ¿no? sí, hay que establecer la fórmula. Hay que buscar la fórmula porque es que estamos haciendo imposible para, para los penaltis a los porteros ¿eh? con, esta, con esta norma. Es que, pero porque acuerdo, por, sí, sí. por la inercia eh, salen de la portería. Y, y es que además que... salen de la portería y se tiran un poco hacia atrás porque el balón va hacia atrás. Es que es, es muy difícil. A mí me parece que hay que revisar esto. ¿eh? Eh, las normas no se
4: escriben igual para un árbitro que para un bar. Eh, yo creo que vamos mm. a llegar a esto. Sí posiblemente
1: pero bueno bueno el partido del City contra el Chelsea que estuviste ahí en lo alto del, del Etihad eh, claro para mí lo más para mí la lectura lo que te decía antes el Chelsea jugó muy bien en la primera media hora jugó francamente bien y el City ganó el partido sorprendentemente bien sorprendentemente bien Además Sin Mount en el equipo titular, que, que dices, bueno, qué bien juega el equipo Sin Mount. Luego entró Mount en la segunda parte y fue de lo mejor también del, del equipo. O sea, ese equipo va funcionando mucho, mucho más de lo que todos esperábamos y que ganó el City porque el City tiene una pegada tremenda y cuando no está Agüero on fire aparece Mares y sí. hace el mejor partido del City probablemente desde que está allí, ¿no? Sí, y lo curioso es que cuando
4: mejor jugaba el Chelsea y cuando por fin había eh, conseguido aprovechar una ocasión de gol y estaba totalmente en control del partido, apareció la pegada del City. Luego en la segunda parte el equipo de Guardiola sí que supo eh, cambiar tácticamente y, y empatar, por lo menos o nivelar el tema de, de la posesión, casi mm. nivelarla porque no llegó a nivelarla, pero al final esta vez al City le ha salvado no su juego, sino su pegada. Eh, que también obviamente la tiene a pesar de no estar Bernardo Silva eh, Con esos eh, dos goles Especialmente el de, el de Marés, eh, Al final es un chispazo De calidad eh, de, con Una de tantas que coge la pelota En el piquito del área Y hace un slalom entre dos rivales Se cuela dentro del área Y, y se la cruza al portero Al final, eh, como digo pues esta vez le ha salvado al City su pegada más que su juego, porque el juego, incluso en las estadísticas globales del partido, mm. el Chelsea tuvo más toques, tuvo más eh, posesión, que es algo muy extraño de ver, pero ¿Sí? eh, es una ventaja también y, una, y un mérito saber ganar de otra forma. Oye, es en, el, en el Etihad,
1: ¿percibiste algún tipo de nerviosismo? con el. No, claro, hablar de bajón en el juego del City es un pequeño bajón, no es un gran bajón, pero bueno, claro, estando el Liverpool tan lejos y tal, y, incluso el Leicester por encima... ¿Viste algún tipo de preocupación la gente o no?
4: Bueno, yo creo que al final en el Etihad están demasiado bien acostumbrados también. Mm. Y es verdad que eh, las victorias que en la época de Pellegrini y si de más lejos se celebraban mucho más en esta época, eh, bueno, pues es, imagino que natural, se dan mucho más por supuesto, si ganarle al Chelsea. Una, un gran, gran acontecimiento en el Etihad como lo podía ser antes no ganar que viniera un grande de la Premier y ganarle aunque obviamente el, el, el de Pellegrini eh, ya lo hacía no con cierta regularidad pero bueno era otra cosa eh, yo sí que vi a un público un poco más acomodado eh, obviamente pues había un buen ambiente un lleno por supuesto el campo pero sí es verdad que bueno un poquito menos que que, que hace unos años eh, inseguridad, no yo creo que eso también tiene una parte buena ¿no? aparte de que te estás acostumbrado a ganar te acostumbras a que aunque vayas 0-1 en la primera parte, eh, es muy sí. probable que remontes, ¿no? Entonces yo creo que había confianza en ese
1: sentido. Mm. Bueno, y en el otro del, 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 no sé si del río o de, de lo que hay en Manchester, <risa> eh, claro, la cosa no va bien. 3-3 eh, empató el domingo contra el Sheffield United, hoy hay que quitarse el sombrero con el Sheffield, eh, el, que es el equipo más modesto de la Premier, y está quinto, sexto, sí. perdón. Es espectacular es que lo del el, 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 tienes, el que,
4: tienes que pensar si la revelación real es el Leicester o el Sheffield. ¿eh? Sí, 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 sí. Porque el Sheffield es un recién ascendido. O sí, claro.
1: Que... es que Yo ayer lo decía en, en Radio Estadio. Es que me sigo quitando el sombrero con el Leicester, lo que está haciendo el equipo otra vez allá arriba con, como, con, este, con este Liverpool. Pero es que lo del Sheffield es que es un recién ascendido. Además, recién ascendido, sorpresivamente, un equipo que no se ha gastado apenas eh, dinero porque no lo tiene... Por cierto, el estadio más antiguo del mundo, Brahma Ley, que ayer hizo un, un sí. festival de luces que, joder, que me llamó la atención. Eh, pero claro, qué difícil es ganar a este Sheffield. que ayer, en la primera parte, le dio un baño al United. Le dio un baño. Y al final, el United remontó, estuvo a punto de ganar el partido, empataron. Eh, pero es que mereció el Sheffield ganar el partido. Lo mereció, sin duda. Y era
4: consciente de ello eh, Ole Gunnar era al acabar el partido, que hizo un una declaración que nos retrotrae al año pasado casi de, del United ya hablando de los jugadores mira.
3: I could have changed 11 players at half time that's uh, so so simple really apart from the keeper because David kept us in it so you, you wouldn't uh, and he would have saved the last one uh, not for a slight deflection on Harry's thigh as well so um, no that was a tactical uh, thing uh, but today wasn't about tactics it was about The
1: Vamos, que se quería cargar a todo el equipo en el descanso. Que, que, era, que hubiera sido lo lógico, totalmente, porque el equipo jugó francamente francamente mal. Dice eh, que
4: hubiera cambiado a 11 jugadores en el descanso eh, y luego... Ratiza. Bueno, David, De Gea no. A los otros 10 sí.
1: Sí, casi es la única buena noticia del United, que De Gea está volviendo a ser De Gea. Eh, sí. La única buena noticia. Por cierto, ahora con Pochettino por ahí en el horizonte, no sé si... No sé si Ole va a estar más nervioso. Es, no es una buena noticia para, para Ole, una de las socias, desde
4: luego, que Poquetino eh, haya estado ahí, porque además hemos visto otra imagen eh, muy, muy curiosa este fin de semana. Eh, Sabes que, por ejemplo, cuando Mourinho fichó por el, por el eh, United, se sabe que el preferido de alguien como Alex Ferguson era Mauricio Pochettino. Uh -huh. eh, y, de hecho, llegó a haber una reunión entre Pochettino y, y Ferguson. Bueno, pues hemos visto este fin de semana en la grada, o en el palco, en este caso, de Braman Lane, una discusión entre Ed Woodward y el propio ex-entrenador del United, entre eh, Ed Woodward y eh, Alex Ferguson. Eh, una discusión acalorada, tampoco sin pasarnos, pero vamos, se ve que estaban eh, eh, intercambiando opiniones en forma apasionada, sí. eh, se les ha hecho fotos y es algo muy llamativo, como que están discutiendo sobre el rumbo a seguir, sobre si el equipo va bien o no. Mm -hmm. Son unas fotos muy, muy reveladoras, ¿eh?
0: Me puesto yo creo que es alegre, al final, eh, a pesar de que es Aquí hay eh... de Man, kids, como decía Filipo, puede acabar en el United y eso viene de la mano de que podría llegar Alegri, No lo sé, ¿eh? Es solo opinión, vaya. Yo bueno. creo
4: que depende de a quién le vayan a dar peso en esa decisión en el United. Eh, como digo, eh, lo de Poquetino es un tema que de hace tiempo de, de Ferguson. Eh, otros ex eh, jugadores leyendas del United también estira más por Poquetino que tiene experiencia en, en Premier League. Eh, a veces en la Premier League eso sí que eh, tiende a ser un poco cerrado en el sentido de que se valora demasiado, en mi opinión, eh, al jugador o al entrenador que ya está, ya está allí, ya está establecido en, la, en Inglaterra. Eh, como digo, depende de a quién le den el peso de la decisión.
1: Mm, bueno, o a quién lo le escuchen. Yo creo que Pochettino va a ser el próximo que va a sonar para todos los grandes de, de Europa. Ya está sonando eh, para el Bayern, ¿eh? incluso. O sea, que. El nuevo Michel. El nuevo Michel, Sí, sí. Bueno, el nuevo Alegre, porque Alegre también está sonando todo el rato. También, sí. eh, en fin, bueno, te, te dejamos, Jesús. que creo que tienes que ahí, a ir a, regla, a mirar las luces de, de Vigo para ajustar <ríe> ahí bien la noria, de por si acaso no. falla alguna sí, lucecita. ya sabes sí, que, es sí. que esto si, si se rompe, esto es como sí, la. Sí. antiguamente si se rompe una luz, se fallan todas. Así que claro, hay que. Oye, a... es que sí, no es, están demasiado, están demasiado apagaditas. Hay que ponerse un poquito más brillantes. Sí, <ríe> que luzcan ¿sabes? un poco más y que, <ríe> que gasten más. En fin, vale, me voy a meter en esos rayos. Eh, Jesús, un abrazo. Cuídate. Me voy a la piña de, de Italia que está lloviendo por ahí todo el día.
0: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Has visto que piove, senti come viene giù. Que dice que no più, que ormai no te mai più enamorata.
1: guarda e e si y
0: madonna, protestas, Pues como e dice
1: Giovanotti en Italia, está lloviendo. Madre mía, como llueve, eh, Mario. Lueve, llueve, llueve, llueve en el fútbol. De hecho, hay un partido que no se ha jugado. ¿no?
0: Leche Cagliari, ya que el campo no aguantaba prácticamente toda la lluvia que cayó. Debería jugarse este lunes, pero tampoco está confirmado Porque si bien ahora en Turín, Milán, ha parado de llover este lunes por ahora, aunque debería volver a llover esta tarde noche, en Leche todavía sigue la tormenta y no aguanta no aguanta demasiado bien el estadio. Así que vamos a ver qué pasa con este partido del Cagliari, de la revelación Cagliari, uh -huh. que quiere seguir ahí arriba de, de la tabla. Por cierto, el Cagliari que no quería jugar anoche porque es que veía que que el campo estaba como para lesionarse. Y entonces, sí. bueno, Nainggolan ahí como capitán estuvo empujando mm. para que no se jugase, donde prácticamente todos los partidos, si habéis visto la jornada, además sí. de que ha sido protagonizada por ese gesto que tiene la Serie A todos los años contra la violencia contra la mujer, con mm. eso la gente con la, con la cara pintada de rojo, el brazalete de, también denunciando. Y, bueno, prácticamente todos los partidos, en el Torino Inter, por ejemplo, y en Atalanta-Juventus, donde la tormenta... En el campo de Atalanta... Eh, aguantó bien el campo, pero en el del toro Buf,
1: eh, sí, sí. estaba con que los. Me quitaron. Con los, con los rastrillos picando el, el sí. estadio, con las lonas sacando agua hacia Eso los es. lados. Y bueno, fíjate bueno, que tiene... la,
0: no quitaron la lona hasta, hasta un poco antes, pero sí. en, el, en Atalanta no condicionó el juego el buen juego de Atalanta la, la lluvia. El buen mm -hmm. juego que decíamos que, que fue mucho mejor de los locales, que jugó un, un ritmo mucho más alto. Seguramente si hubiese estado otro delantero como Duban Zapata y se hubiese recuperado, hubiese sido la cosa diferente y sobre todo si hubiese tirado a alguien diferente a Musa Barro el penalti de la primera parte que lo tiró fatal al la larguero con esa mano de que Kedira dentro del área mm. y la polémica, ¿no? ¿Qué pasa con la mano de cuadrado que precede al 1-2 de la Juventus al segundo gol de Higuaín? A ver, vamos a intentar explicarlo La acción es, uh, recupera el balón la Juventus mm. eh, el lateral derecho colombiano se tira al suelo en segada, el balón se queda un poco atrás y rebaña voluntariamente con la mano derecha el balón ¿Qué pasa? Luego hay un par de toques de Atalanta, de dos jugadores. Pero, pero toquecitos, o sea, toques sí. rebotes. Sí, no llega a tener totalmente el control del balón, en el sentido que luego rápidamente recupera la Juventus rápidamente el balón y precisamente Cuadrado sube por la derecha, mete un centro raso y marca Higuaín. Aquí hay discusión, obviamente, porque se dice que en el bar una vez que eh, cuadrado se tiene perder la posesión del balón, se convierte en una acción defensiva y no ofensiva entonces el bar hace clear y no se va a mirar más atrás de esa acción la explicación que os puedo decir es que el bar no fue a ver la mano, Rocky que era el árbitro no la vio solo se analizó,
1: porque hubo bar después del gol solo se analizó el fuera fue de juego pero no me vale que sea te una te acción digo, defensiva, exacto. porque, porque esa acción defensiva mí es, malo, es la ¿eh? que empieza el, claro. la, la, la ocasión, digamos. Me valdría lo de que toca un jugador del, del Atalanta y entonces ya no se considera la misma jugada, pero muy pillado por los pelos. Porque es que no, no, en realidad, tocar un poquito el balón no significa robar la pelota. Y no pues hay digo... robo de pelota.
0: Yo os digo el discurso que, yeah, hay, que yeah. hay en Italia, ¿no? Y obviamente los juventinos dicen, eh, ¿qué pasa? Vamos a tener que revisar un gol diez minutos antes a ver si alguien hay falta o no. Y obviamente la gente de Atalanta, Inter y demás dicen, uh -huh. no, oye, es que mira, eh, la consecuencia del gol es que el Cuadrado recupera el balón, aunque luego lo pierde levemente con la mano, porque la mano es clara. Uh -huh. y, eh, y en eso estamos, de todos modos. Eh, en el pospartido le preguntaron al entrenador de, de Atalanta, a Gasperini, que tiene un meritazo tremendo, porque prácticamente cada año le quitan a piezas importantes. Mira, mm. por ejemplo, Mancini, que marcó con la Roma, mm. era un jugador... Increíble, el año pasado en Atalanta marcaba siempre de cabeza, marcó cinco goles desde la defensa, Gallardini que ahora tendría, debería ser importante en el Inter, que fue muy importante en Atalanta que sí, bueno un montón de jugadores y aún así va, va renovando ¿no? y le preguntaban por, por este tema y respondía sí, el entrenador de, del equipo de Berga
4: Hay veramente tanta confusión sobre los de mano el ejemplo, el rigor que hemos tenido yo de grandes dudas, si fuese stato dado contra el me, me sarei arrabiado mucho eh, c'è sicuramente di più un secondo sull'1-1, questo invece mi è sembrato molto netto, però l'arbitro l'ha rivisto al VAR, l'ha valutato diversamente. C'è confusione, c'è confusione sui falli di mano e non è una confusione dovuta a noi allenatori, neanche ai tecnici, è una confusione che hanno fatto altri eh, e che continuano a fare perché così non, eh,
2: diventa veramente difficile, c'è interpretazioni completamente diverse tra, tra chi gioca. Que que los entrenadores, la gente, hay eh, que tener una clareza que no hay
1: Claro, habla de una confusión por, lo, por, por, por el tema de la mano, de, de, de cuadrado y después la mano de, de sillo. ¿no? Fue de sillo también el de la mano. ¿no? De Enrechan. Ah, en Chan, fue Enrechan. Claro, que, que es que esto es, al final es una cuestión de mala suerte, porque la mano, para que no lo haya visto, es un centro, salta con el brazo un poquito estirado, el balón toca un poquito en el pie y luego toca en la mano. Si en vez de tocar un poquito en el pie toca en la mano tal y como está la mano, es mano. Pues tal, y como, tal y como ahora han, han establecido eh, la norma de la mano, es eh, siempre difícil de, de establecer. Pero claro, como toca un poquitín en el pie antes de tocar en la mano, pues ya no es mano eh, por esta norma que han puesto. Pero esto es una cuestión de suerte totalmente, no, no de, de, de voluntariedad o no voluntariedad, de cortar o no cortar. De todos modos, lo
0: que insiste Gasperini es que hay mucha confusión en estos penaltis o no penaltis de mano, falo de mano, se dice en italiano, ¿no? Y dice que es que no se entiende entre qué han hecho las reglas, los entrenadores, los jugadores, que están en el campo, no se entiende muy bien al final qué es mano, qué no es mano no. y demás. Y eso que ha habido una reunión en el parón de selecciones de la federación, para explicar todos los casos y demás, bueno, pues al final tampoco nos queda a nadie, nos queda nadie claro y lo que dice una cosa Gasperini, dice incluso la mano de Kedira que es bastante clara, dice, a mí no, no me queda muy clara, ¿eh? la, la del primer tiempo que luego falla el penalti Musabarro, mm. dice, si me lo hubiese invitado en contra, me... me me habría cabreado. Bueno, hay quien dice que Gasperini en otros casos, en otras actuaciones arbitrales, se ha quejado mucho más. Y es que no se lo digáis a nadie, pero Gasperini es de gruliasco no, de un pueblecito aquí no. de Turín. Y hay quien dice que tiene un poco de simpatía a la Juventus No, y ¿en serio? En algún momento en el futuro no le disgustaría Ay, acabar Gasperini. entrenando. Ay. Pero bueno, no, estos también son rumores aquí. Que... Porque es verdad que. Este... Sorprende, ¿no? Porque en otras cosas ha estado bastante... Sí, mal. yo cuando vi el
1: partido, además aquí en Radio Estadio, con la mano de Enred dijimos, bueno, seguramente pita la mano. Luego ya lo pudimos entender por la norma esta de que toca un poquito en el pie y tal. Pero luego lo, lo de cuadrado estábamos diciendo, va a anular el gol, va a anular el gol seguro, es imposible. Y claro, nos quedamos sorprendidos. Y yo pensé, menudo escándalo que va a haber en Italia por por ser otra vez la Juve, por ser el partido contra el Atalanta, que estaba, la Atalanta estaba jugando mucho mejor que la Juve... En fin, eh, allí no sé si es que llueve sobremojado, ha llovido mucho o, o que ya, no sé, ¿no? O, o sigue hay un escándalo con esto. Al final yo pensaba que iba a haber mucho más,
0: ¿eh? por el tema que os he contado antes. Y bueno, al final está es un 3-1 también, que, que el tercero lo maquilla todo un poco también, ¿no? Bueno. Se está argumentando el tema este del Bar y al final, bueno, ya te digo, diferentes medios sí que han, eh, han apoyado la, la versión de ya Luca Roque, el árbitro y, y del VAR. Por cierto, el Atalanta ya tiene entre sus filas al que dicen va a ser el próximo la próxima joya del mercado, el, el, el hombre que todo el mundo desea, que no está jugando al Atalanta, está cedido en el Parma. Se llama Kulusevski y marcó el otro día contra el Boloño un buen gol. La verdad que lo está haciendo bastante bien, aunque es verdad que ha marcado apenas tres goles, pero es un jugador que está ha quitado el sitio, por ejemplo, a un futbolista como Caramo, que, que, que mm. tenía un ex del Inter y que, que parecía que iba a tener bastante importancia. Pero es un uh, centrocampista ofensivo que tiene mucha técnica y está siendo muy, muy importante para el Parma. Es propiedad de Atalanta, lo quiere el Inter ya y al menos, al menos Atalanta estaría pidiendo unos 30 millones de euros. Parece que la Juventus estaría también muy interesada. Es que al final es un chaval del año 2000. Entonces, sí, 19 bueno, años, mucha... sí. Muchísima, muchísima proyección y vamos a ver qué pasa, ¿eh? porque Kulubsevski es eh, el hombre del mercado seguramente de este, de este próximo enero y como decíamos, Conte quiere un centrocampista fuerte para el Inter, aunque es verdad que la autoridad contra el Torino quitando el, el tema de Varela, ¿no? que como decimos se lesionó de la rodilla y hasta 2020 no lo va a recuperar. Pero el equipo reaccionó muy bien contra un Torino en fase defensiva muy, muy blandito, con Lukaku marcando otra vez, Diego goles en Serie A, mm. que es tremendo lo de Lukaku, el gigante bueno, que, que ha tenido <risa> también, lo llaman por aquí el, el gigante bueno, por ese <risa> tema social que está muy involucrado con, con Bélgica, ¿no? Como regaló sí. también eh, tema de entradas a sí. diferentes chavales.
1: 5.000 entradas, ¿no?, para el próximo partido con Bélgica. Uh -huh. mm.
0: y, y luego Lautaro marcando en un Torino en el que... Lo comentábamos, eh, Mazzarri, entrenador del Toro, está prácticamente en las últimas si no cambia drásticamente la situación. Además, ahora sin Velotti que se ha lesionado, la cosa está complicada. El equipo no juega nada, defensivamente sufre, no tiene la solidez de otra época, eh, los jugadores no están en buen rendimiento y se ha visto ya Gattuso merodeando por Torino, que siempre está sonando por los nuevos equipos. Pero Gattuso es un jugador, que es un entrenador que puede dar esa esa grinta, como dicen en Italia, esa garra que, que ha caracterizado al Torino últimamente, así que a ver qué pasa con un Inter, por cierto, que decía Conte, bueno, tenéis que agradecer al Inter, porque si no estuviese el Inter, el escudetto estaría ya acabado, o sea, que tenéis que darnos las gracias que, que estamos todavía a un punto de la Juve.
3: Nos debe rendir orgulloso el hecho de que, si no hubiera el Inter en este momento, que es un punto, el campeonato avreste ya chiuso oh, cuadernos y e libros, eh, avreste già segnato lo scudetto, questo ci deve rendere orgoglioso, questo ci deve dare forza, anzi deve essere uno stimolo per cercare di migliorarci sapendo le difficoltà che noi stiamo affrontando perché ripeto ogni partita... Pues te caerá,
1: caerá mejor o peor Conte, pero tienes razón, ¿eh? Eh, Hay que agradecerle al Inter que este año la Juve, esté bien o está mal, está ganando casi todo y está un puntito el Inter, así que hay que agradecérselo. Es que solo 0, la al Juve al Torino, al Torino
0: sí, sí. Solo lo, la Juve ha empezado mejor, es el mejor según segundo, mejor arranque de la historia de la Juve, después mm. del de, año pasado con, con allegri 37 puntos, 35 la Juve a un punto el Inter y luego ya hay que ir a la Lazio, que tiene 27, mm. es decir, 8 menos, pero por ejemplo el Napoli está con 20, que volvió a empatar oh. contra el Milán. Terrible, Napoli. Y con pendiente de las multas. Se dice que van a quitar el 50% del sueldo de octubre a Alan por la rebelión Uy. de no ir al... Uh a la concentración y enfrentarse con el hijo de, de Laurentis que le dijo bueno dile a tu padre que a la concentración va a ir tu prima prácticamente así sí. que durísimo de Laurentis desde América y al resto de jugadores 25% del sueldo y eso al final se está viendo en el campo porque el Napoli ofensivamente está bloqueado da uh -huh. igual quién juegue pero no le acaban de salir las cosas y por cierto Silvado en ese Milan Napoli que acabó 1-1 Silvado Pionte que ¿eh? a ver no, te, no me extrañaría que salga cedido en enero algún equipo o que vuelva al lleno, ¿eh?
1: Pues a mí que me parece un delantero espectacular, ¿eh? Un 9 de los que hay muy pocos, porque es que 9-9 nueves, nueves, no hay muchos. O sea... Pero se ha perdido, se ha perdido y la cabeza no... Igual que determinadas cosas en el Milan que no va, pero, pero bueno. Ah, por
0: cierto, en el Milan el hijo de Maldini convocado ya, ¿eh? 18
1: años y... La tercera generación.
0: A ver si se debuta pronto. Bueno,
1: pues lo veremos. Un abrazo, Mario. Nada, disfrutar de la Champions, un abrazo Chao, chao Pues sí, antes de marcharnos Volvemos al curso de Historia Futbolística 2019-2020 Con el profesor, con Víctor Gómez Esta semana nos vamos a una bellísima Ciudad europea, Praga
3: Estamos acostumbrados a ver numerosos animales en los escudos de fútbol de los equipos europeos águilas, leones, toros, elefantes incluso alguno mitológico como el grifo, el líber o dragones. Todos ellos tienen una leyenda detrás, o derivan de la historia de la ciudad, del barrio al que representan o en algunos casos han sido elegidos por la propia imagen o virtudes del animal en sí. Así pues, no nos sorprende ver el Fénix del Coventry, el cocodrilo del Olympique de Nimes o el grifo del Genoa, pero en Europa existe un animal alejado de toda la historia o mito, un animal situado en las antípodas y que se, eh, cuando aparece en Europa se le trata como un espécimen raro y fuera de lo común. Se trata del canguro y del único escudo en Europa que lleva a este animal como símbolo. ¿Pero cuál es el motivo? ¿Qué hace un canguro en la República Checa? La historia es bastante curiosa, pues es interesante ver cómo un animal que vive en Australia luce en las calles de Praga. La historia nace en 1927 y tiene como punto de partida la publicidad. Ese año, la Asociación Australiana de Soccer, discúlpenme que use este término tan americano y tan poco apropiado para un programa de fútbol de calidad, invita a todos los clubes checos a realizar un tour por Australia para jugar al fútbol y promocionar el deporte rey en la Gran Isla. Equipos como el Victoria Zikov o el Slavia de Praga rechazan la invitación, pero un club pequeño llamado AFK Brosovice acepta la invitación. Hay que tener en cuenta que hace 80 años un viaje hasta Australia desde la República Checa era una verdadera aventura, muchas horas de viaje y unos medios de transporte no demasiado cómodos. Pero este es un hecho importante para el club del barrio homónimo de Praga, porque cambia su nombre por el de Bohemians, de esta manera, los australianos sabrían ver de dónde vienen sus ilustres y futbolistas visitantes, de la bohemia europea. Obviamente, fue un paseo para los checos. De 20 partidos jugados, ganaron 15 y marcaron más de 90 goles. Obviamente, el fútbol australiano estaba muy lejos del nivel europeo, aunque fuera el nivel del fútbol checo. Y por ello, los jugadores del bohemians eran aclamados durante toda la gira australiana como verdaderos héroes y al final de la misma, les obsequiaron con dos canguros vivos. Según cuentan las crónicas del club, estos dos pobres canguros llegaron vivos a duras penas a la antigua Checoslovaquia, gracias al jugador Aldrich Hablin y ambos ejemplares fueron entregados al Zoo de Praga. A su vuelta, el AFK Brusovice cambió su nombre definitivamente por el de Bohemians, y como no, adoptó como escudo el regalo australiano, el canguro.
1: Pues ahora sí nos marchamos, como siempre, recordando que la semana que viene, el lunes, a partir de la una, el lunes seremos un poco más puntuales que esta semana. A partir de la una en onda OndaCero.es y en todas las redes sociales estará colgado el episodio 14 de Onda Fútbol. Vamos a llegando al final del año y sigue Onda Fútbol. Así que disfruten de la semana, disfruten de la Champions, disfruten del fútbol y adiós.